0: Leyendas de Fantasy Fútbol bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Fantasy Fútbol Legends. Espero que muy bien. Hoy, en un nuevo episodio, vamos a hablar sobre muchas cosas interesantes, pero más que nada, mis predicciones locas para esta temporada. Hoy empieza la temporada, estoy grabando esto a las 12:20 de la tarde del 5 de agosto de, 2020, del 5 de, agosto de 2021. Estoy muy contento por fin, por fin felicidades a ti, felicidades a tu familia porque hoy empieza la NFL y no podemos estar más felices por esto. Así que vamos a llevar todo esto, vamos a hacer todo para que se vuelva lo más feliz este día. para Quiero contribuir para que este día siga siendo igual de increíble. Espero que esté pasando increíble, espero puedas ver el partido en la noche, si no lo vas a ver en repetición seguramente. Pero eh, bueno, vamos, vamos a empezar el episodio. Obviamente, como te dije, vamos a hablar sobre eh, predicciones locas. Voy a contestar dos preguntas que me hicieron en Twitter a la hora de promocionar este episodio. Y también vamos a... Pues ya saben, vamos a hablar de fantasy y de no fantasy Porque saben que me encanta hablar de no fantasy También eh, cada vez se vuelve esto más no fantasy Pero bueno, si ustedes saben que aquí pueden contar todo sobre Fantasy Fútbol y por supuesto me pueden encontrar en los10-FF en Twitter. También estoy en primero 10, en Fantasy Squad. Primera búsqueda que buscas en YouTube. Eh, no estoy presumiendo, pero sí estoy presumiendo. <ríe> me encanta ese programa con José Ramón Yaca. Por favor, vuela a si no lo has visto. YouTube, Fantasy Squad, primero y 10, una joya de programa. Eh, aquí estoy yo solo en Fantasy Football Legends y me pueden seguir en los10-FF. Y por supuesto. Puedes ver mis artículos en Estadio Fantasy Acabo de buscar uno en donde culmina mi serie De ganas jugadores que son un robo Que gritan valor a su ADP actual Así que vamos a darle ahora sí Dicho toda esa, esta introducción eh, Vamos a contestar las preguntas que me hicieron por ahí en Twitter Se me fue a anotar el nombre de los usuarios Pero seguramente si, si lo... Si estás si estás escuchando esto amigo Por favor, espero que puedas eh, perdonarme por todo esto Se me fue a apuntar el usuario No tengo mi teléfono cerca Espero que poder encontrarlo ahorita en una búsqueda Pero... Eh, eh, bueno, vamos a, vamos a darle Predicción de temporada la, la pregunta es Predicción de temporada De Tyler Lockett Tyler Boyd Y DeAndre Swift esa es la pregunta que me hicieron, eh, justamente estoy buscando el tweet, denme dos segundos para poder encontrarlo, pero en lo que, en lo que les digo esto me parece que es una pregunta bastante buena. Eh, obviamente no he dicho, bueno, he dicho muchas predicciones, pero no específicas de jugadores. Eh, la verdad me gustan bastante los tres jugadores, creo que son jugadores bastante relevantes en fantasy fútbol y creo que pueden funcionar muy bien en fantasy si los tienes, pero eh, justamente estoy buscándolo el tweet, eh, ya lo vi. Tenemos ahora sí el, el, el usuario que me preguntaba esto. Si, fuente, si fuentes, arroba, arroba las dunas, pregunta, predicción de temporada de Tyler Lockett, Tyler Boyd y Diana Swift. Eh, si te refieres a números, es un poco complejo eso de las predicciones, la verdad. No me voy mucho a números, sino me voy más como rankings y, y qué tan arriba van a quedar, porque creo que es una manera más precisa de medir dónde van a quedar eh, Me parece que, que Daniel Swift va a ser un RB top 18 esta temporada La gente no lo ve así, pero aún así Temporada pasada, 116 carreras Y aún así terminó como el RB 16 Se fue se fue Adrian Peterson Y eh, los son cada vez son más grandes Me parece que los targets pueden disminuir Pero no van a disminuir tanto como la gente cree eh, Jamal Williams va a ser una parte importante de esta ofensiva Sí pero también lo va a hacer DeAndre Swift, me parece que los dos tienen, tienen mucho por donde alinearse. Me parece que DeAndre puede ser el running back que se aline en el, en el slot, puede ser el que que de primeros downs, puede ser el running back de zona roja. Puede tener todo ese tipo de, de, de juego en donde vamos, podemos ver que que... Que le va muy bien. Así que Andrew Swift me, me parece alguien que puede terminar dentro del top 16 de temporada. Que va a terminar entre el top 16. Y que no me sorprendería si se cuela. Si se cola, Si se cuela. Si, si se cola Bueno. Eh, dentro del top 12 de temporada. Me parece que es un gran gran jugador de Andrew Swift. Eh, tiene, muchos, tiene cosas que mejorar. Sí, estoy de acuerdo con eso. De hecho, si vemos sus estadísticas. No fue tan bueno. Ciertas estadísticas eh, precisas respecto a otros novatos. Eh, como más que nada rompiendo tecleadas y todo este tipo de, de, de cosas. Que son muy importantes a la hora de... De rankear novatos en la vida real Me parece que ahí tiene que mejorar bastante Diana Swift No fue para mí el mejor novato, como, la, como mucha gente cree eh, Aquí tenemos las eh, las estadísticas ya después del contacto por acarreo eh, Diana Swift quedó como el... Dentro de running backs con al menos 120 carreos Fue el octavo running back de 10 calificados eh, Y esto es bastante malo, la verdad 2.41 ya después del contacto por acarreo No rompió muchas tecladas rompió 17 No fue nada... No fue nada sorprendente esto. Kamekir, Zach Moss, JT, C.E.H., James Robinson y Jakey Devins rompieron todavía más acleadas que él. Así que queda un poco bajo. Tiene que mejorar, uno, eh, las yardas después del contacto por acarreo. después eh, romper más acleadas y poder ser más, más explosivo. Nada más tuvo 13 acarreos de más de 10 yardas. Esto, esto se ve un poco apagado comparación a los demás. Y si quieres ver, eh, el breakaway percentage es, 30, es de 26.7%. El De los más bajos de esta temporada, eh, igual, eh, apenas... Apenas debajo del promedio en este, en este rubro Pero si ves bien es un, es un buen running back recibiendo Y se lo puede dar muchísimo Y además creo que puede mejorar más Con, con más volumen Y con una mejora línea ofensiva todavía Con Pena y ahí, Que me parece que es un prospecto buenísimo A la hora de, de verlo Ya no sé si puede ser un buen running back Vayamos con Tyler Boyd Que para mí es un jugador eh, muy muy bueno En el slot de los Vengas Me parece que es de los mejores World receivers del, del slot de esa la NFL eh, Boyd me parece un, un prospecto interesante en esta temporada Me parece que es un jugador que puede romperla Que puede hacerlo muy bien Y que, que la gente está so, infravalorando muchísimo Para mí es el recibir 26 del fantasy Pero puede para mí colarse dentro del top 20 Con Ty y con Jamar Chase casi juntos eh, Me parece que no es nada descabellado pensar esto De hecho creo que Tyler Boyd si, eh, si Joe Burrow no mejora su, su predicción de pases largos, me parece que Tyler Boyd va a ser el más beneficiado de esto y Yamor Chase se va a ver perjudicado Yo confío y, y elijo confiar cada día de la semana en que, en que Joe Burrow va a mejorar su presión de pases largos Me parece que eso fue lo que, lo que lo hizo ser un novato bajo el promedio como quarterback Me parece que fue eh, bueno en todo, pero fue muy malo en pases largos Me parece que Yamor Chase puede hacer todo para que esto mejore Pero lo que sí quiero decir es que Tyler Boyd sí Joe Burrow no mejora su posición en pasos largos va a ser una va a ser uno de los mejores receivers del fantasy así le puedo decir va a ser un jugador que va a tener por lo menos 120 targets un jugador que va a tener todos los targets del equipo porque Joe Burrow va a estar desconfiado de lanzar largo esto puede pasar y esto puede pasar si Joe Burrow no mejora y si Burrow no mejora Zach Taylor se va a ir y los va, a los Bengals les va a ir mal pero a Tyler Boyd lo va a ir bien Así que eh, Me parece que Tyler Boyd Puede tener un rol fijo En esta ofensiva Incluso si, si Joe Burrow Lanza largo Pero si Joe Burrow No lanza largo Ojo con Tyler Boyd Porque puede ser un Wide receiver top 15 Como demostró ser En las semanas De las semanas 2 a la 10 Cuando estuvo con Tiggins Y con Joe Burrow Obviamente no estaba Jamar Chase Pero estaba algo, algo equivalente A target share con, con AJ Green Por supuesto Jamar Chase actualmente Es un mejor jugador Que, que, que AJ Green Para mí AJ Green fue el, el peor Wide receiver Con al menos 100 targets esta temporada pasaba eh, Pero bueno no quiero, no quiero cagarme tanto en, en AJ Green. Talerwood, eh, como te digo, puede ser bastante interesante. Puede ser top 20. Puede ser incluso top 15. Si sí, Joburo no mejora. Si, sí, eh, como yo espero, Joburo yo mejora. Jamar, es el 1 y Chis es el 2. Para mí puede terminar. Dentro del top 28 de wide receivers. Que aún así te puede dar buenas semanas. Como un wide receiver 2. Eh, Límite. O sea, borderline. Eh, puede ser wide receiver 3 incluso. Pero esa es la predicción que tengo de, de Trailer Boys. Para mí, Trailer Lockett es un jugador de top 20, como siempre lo ha sido. Eh, me parece que sí tiene semanas de 56, de 56 puntos y también tiene semanas de 2 puntos. Pero aún así, estas semanas son muy infravaloradas. Las que te puede dar, las que te puede ganar por el solo de la, la, la semana. Me parece que este tipo de semanas las puede dar Trailer Lockett y son fáciles de, de identificar si te das cuenta. O sea, pudimos, pudimos predecir que le, que le iba a hacer, que se iba a cagar en los caernos la temporada pasada. Porque sabíamos que Patrick Pearson iba a ser el, el target más grande, más bien el target que más le iba a preocupar a Russell Wilson, porque creo que le tiene mucho respeto. Y ahí era la oportunidad para Tyler Lockett. Yo lo sabía que eso iba a pasar. Eh, y no fue tan difícil, tampoco me, tampoco me saco el pecho y, y, y demuestro que soy un chingón por eso. <ríe> La verdad es que creo que muchas personas lo pudieron haber predicho eso. Así que, Tyler Lockett para mí es top 20 y lo ha sido siempre. Para mí está arriba de Robert Woods, de Devonta Smith, de OBJ, de Cooper Cup, de DJ Moore y de Tyler Boyd en mi ranking de fantasy. Eh. Pronto serán mis rankings en, en State of Fantasy. Si todavía no me aprueban en Fantasy Pros. Eh, de hecho, creo que no lo van a hacer. Pero eh, seguramente estarán en, en State of Fantasy mis rankings para esta temporada en un artículo. Pero que me, me encanta este jugador. Eh, es un jugador muy, muy bueno. Creo que se están yendo un poco lejos diciendo que, que es mejor que DK Metcalf. <risa> no se de acuerdo en eso. Pero que es un jugador bastante cumplidor. Que juega muy bien cuando debe de jugar. Y que te puede dar buenas semanas. Eh, muy consistentemente. Bueno, no. Muy buenas semanas. Algunas semanas. Semanas malas, obviamente. Pero... Si las sabes identificar lo que puede ser una gran, un gran jugador para ti en Fantasy. Así que gracias por tu pregunta. Si fue en tu, si, tú las donas perdón. Y si fue en... ¿Cómo se llama? Si fuentes, si fue gracias por tu pregunta. Eh, Ricardo Barajas me pregunta... Proyección... Arroba Ricardo... Ricardo, bien BM70. Pregunta... Proyección Dynasty de Dark Henderson y K-Makers. ¿Dónde seleccionarlos en una startup de Dynasty? Para irme rápido con esto. Para mí eh, están, están pegados en el número 24, 25 de mis rankings. Así que están por el rango de... De Zach Moss, de estos running backs Que como por ahí, de la, por ahí de la quinta ronda No veo nada más seleccionar a k Finales de quinta, inicios de sexta Me parece un, un, un valor muy grande k y Dark Henderson Los tengo pegados en mis rankings como el RB eh, RB espera. Justo no lo estoy buscando Pero como te digo, quinta ronda, sexta ronda RB, 23 y 24 como los tengo aquí eh, Arriba de Trace Irwin, arriba de A.J. Dillon Arriba de Chase Edmonds, arriba de Michael Carter, Arriba de Karate Hunt y arriba de Amy Harris Para mí son ellos dos Henderson eh, me parece que tiene una temporada muy muy buena. Para mí es el número 18 en los rankings de esta temporada. Eh, y K-Makers es un jugador muy talentoso. Eh, pero creo que ya perdió este... Más que, más que perder, es más que saber si va a estar sano o no va a estar sano. eso es una incógnita la verdad. Yo no sé porque no soy doctor. Pero dejando de lado los, la, la salud. Imaginemos que está al 100% en 2022. Si esto pasa, creo que perdió este rol. Está... ...percepción que teníamos de él... ...sobre como un caballito de batalla... ...como un cowback. ...esto lo perdió completamente... ...con Dark Henderson ahí... ...así que... ...esto puede preocupar... ...más que nada... ...porque seguramente... ...Kamakers vuelve... ...también volverá a dar Henderson... ...y seguramente también... ...el segundo RB de esta temporada... ...que para mí va a ser... ...Raymond Calais... ...va a tener un rol... ...en esta ofensiva... Eh, Raymond Calais es, un, es una buena apuesta por ahí en drafts, en drafts largos, en drafts pesados de rondadas de 27 rondas. Por favor, ve por Raymond Calais que puede ser un, una, una persona que la puede romper en training camp. Así que esa es, esa es mi respuesta para tu pregunta. Ricardo-BM. Y para terminar, tenemos NFL a lo caribeño-NFL Caribe. ¿Por qué recomiendan no ir por kicker y defensa a pesar de que no los puedes hacer, hacer predicciones como a un jugador? Básicamente pierdes 10 puntos, perdón. Eh, por leerla de esa manera No tenía ninguna puntuación Pero eh, Creo que lo que te refieres Es por qué no recomendamos ya cayó yo el lunes Y por qué quiero decir Defensa o sea, Creo que eh, Lo demostré en mi, en mi mock draft Que hice en Estadio Fantasy lo, lo hice para que la gente Viera este, este error Que comete la gente normalmente Las defensivas son Completamente impredecibles Y yo sé que tienes que alinear Alinear a de algunas ligas yo prefiero jugar en ligas que no tengas que alinear ni a kickers ni a defensas, Eso es para mí el lo ideal de todo, pero hay veces que te, te obligan tus amigos a jugar con defensiva porque son eh, son gente eh, old-minded de la vieja escuela. Así que si, si juegas en ese tipo de ligas o si tú eres uno de ellos, lo que tienes que hacer para mí es no draftear a defensas, no draftear a kickers e ir por ellos una semana, o más bien un día antes de, del partido, del jueves. Ir por un kicker o incluso un día antes del lunes. Si te hace mucha falta y hay un patear libre en los waivers el lunes... Ir por un patear el lunes si te hace falta puntos. Si no, puedes jugar sin kicker aún así, sin problema. Y todo va a estar bien. Y en defensiva, puedes agarrar una defensiva, como te digo, una, un día antes del domingo. O algo así. Y todo va a estar bien sin draftear aún, así sin perder tu capital de draft. Para mí, yo... Las, las veces que draftear una defensiva... Nunca terminaba con ella, así que es un desperdicio total de hacer una defensiva Esa es, esa es mi respuesta a esa pregunta Y ahora sí empecemos con mis bold predictions de fantasy Vamos a empezar con las de fantasy, después nos vamos a ir con las de NFL Pero vayamos ahora sí, mejor jugar novato eh, Varias me las propusieron mis amigos, varias les hice yo, pero... La primera predicción es Mejor jugador novato Mejor jugador de segundo año Mejor jugador de, mejor jugador de, tercer, de tercer año Mejor jugador de cuarto año Y mejor jugador de quinto año en Fantasy En esta temporada Empecemos por novato, obviamente Para mí Najee Harris es la respuesta eh, Les voy a dar dos respuestas Una respuesta obvia Y una respuesta sexy una respuesta atractiva para, para calentar todo esto La obvia es por la que ustedes tienen que ir La sexy es para seguirme el juego Y para, para divertirnos un rato aquí en Fantasy Football Legends Así que para mí el novato del año, más bien, el novato del año en fantasy va a ser Najee Harris. Es la respuesta obvia. Es la respuesta que todo el mundo sabe. Va a tener muchos acarreos. Los running backs tomados en la primera ronda siempre son usados. Y siempre terminan entre el top 15 o top 20. Najee Harris no va a ser la excepción. Para mí va a ser top 10 de temporada. No lo ranqueo así, pero para mí va a ser top 10 de temporada. Es la respuesta obvia para mí ir por Najee Harris por el volumen de juego. Porque le van a usar más de 300, más de 300 veces. Porque va a ser un running back que va a dar mucho terreno en juego. Así que Nadie para mí es la respuesta obvia en, este, en esta pregunta, pero vayamos a una respuesta sexy para mí. Yamur Chase va a ser el novato del año en 2021 en el FL, en Fantasy y también en Vía Real, pero pasaremos después a Vía Real. Para mí Jamar Chase es un jugador extremadamente increíble. Muy, digo mucho increíble, incluso me criticaron eso en YouTube, pero aún así me encanta decirlo. Es increíble, es increíble. Jamor Chase es la, es la respuesta atractiva de esta sección. Para mí, Jamor Chase tiene todo el volumen de juego para, para poder mejorar. Como te digo, yo confío en que Joe World va a ser un, un quarterback que va a mejorar. Su predicción en Paz largos No es que no sepa hacerlo. Yo creo que fue más que AJ Green estaba ahí. Y AJ Green literalmente lo detenía a, a, a Joe Burrow. No es por cagarme otra vez en AJ Green. Porque ustedes saben que es de los mejores wide receivers que hemos visto en la última década. O por lo menos top 12. Y, y no me quiero cagar en él. Pero la temporada pasada, gente, fue el peor wide receiver de toda la liga. Y eso no se puede ocultar. Y aún así, los Cardinals lo firmaron. Eh, por la, o sea, con las mismas preocupaciones que tienen los equipos a la hora de, de firmar a Adam Kill Harry. No se puede separar, no puede ni siquiera ganar una maldita yarda en separación por target Así que esto es terrible para AJ Green Ni siquiera puede tener más de una yarda por una corrida No puede hacer grandes cosas AJ Green Me parece que fue un fichaje muy malo Pero sí, me, estoy me, estoy, me estoy desviando del tema aquí Jamar Chase va a ser una locura, como te digo Volumen de juego, talento que muy pocas veces hemos visto Para mí de los mejores talentos que hemos visto en colegial Salir de colegial la gente piensa que Yamor Chase fue un error eh, de afiarlo, pero es el mejor valor. El número 5 que se, que bajara Yamor Chase fue una ganga. Yamor Chase es una. Va a ser. Va a ser la dupla perfecta con Joe Burrow. Ahí. O sea, si sí podemos ver que extiende el campo, que tiene este rol de x wide receiver, que puede tener recepciones de más de 20 horas, como, lo, como vimos que lo hizo en, 2020, en 2019 con, con LSU, con la ofensiva más explosiva, que además Yamor Chase banqueó. Bueno, no banqueó. Movió al slot a Justin Jefferson para que él pudiera tener el rol de X de esa ofensiva de LSU, de la ofensiva más explosiva de todo de toda la historia del colegial. Yamar Chase fue el número uno, fue el jugador X y aún así rompió el récord de más recepciones, de más de 20 yardas con Joe world con esta ofensiva que me parece que va a ser muy similar a la que vimos con LSU eh, jugadas rápidas Play action pass RPOs Y además jugadas largas En ¿no? donde ya Chase puede sacar. Segundo año Vamos a ir por Antonio Gibson Como la opción obvia Tiene todo el volumen del mundo DCMC eh, Me parece que... que McKissick va a seguir teniendo un rol, no lo podemos ocultar, pero va a ser más de cambio de ritmo, de terceros downs a veces y de jugadas no tan competidas como para Antonio Gibson Así que cuando Gibson se canse va a entrar McKissick, cuando esté al 100 y que van a ser por lo menos para mí 18 veces por partido, Gibson va a ser increíble esta temporada Es la opción obvia como segundo año jugador, jugador de segundo año, para mí es el running back 2 esta temporada y eh, debemos tenerlo ahí en los rankings eh, un poquito más arriba si quieres, pero para mí Varios jugadores están arriba de él. Pero no es el running back 11 en mi rankings de, de Fantasy. Eh, es un jugador con mi intriga. Que creo que lo va a hacer muy bien esta temporada. Y para mí y como para muchas personas. Creo que va a ser un running back top 5 de la próxima temporada. En Fantasy y puede tener potencial para terminar entre el top 5 de esta temporada. Eh, lo tengo arriba de JT. De Najee Harris. De CEH. De Chris Carson. De DeAndre Swift. Está abajo de Joe Mixon. Dick Chuff. Aaron Jones. Y Austin Eckler en mi rankings de Fantasy. Pero Gibson me parece una opción obvia aquí. Y vamos con la sexy. La Vizca Schnault. La Vizca Chanel para mí es la opción más sexy que puedes contar es de segundo año. Para mí es, es una maldita joya. Cada vez me enamoro más de la Vizca Channel, lo tengo que admitir. Al principio no estaba tan adentro de esta ofensiva decía güey están, están sobre todo esto. Están yendo un poco más allá de lo que deberían de ir con esta ofensiva de Ron Mayer. Pero fuck. Uno. Tengo muchísimas razones, pero les voy a ir uno por, paso, paso por paso. Uno, dos, tres. Eh, uno. Orban Mayor es un juego, es un head coach que le encanta, le encanta, le encanta usar a jugadores gadget y va a ser un arma. No sé por qué la gente cree que eso puede ser malo para la vez sino... Puede ser un arma buenísima para Old Mayer. Puede ser un jugador que rebase las, seis, las 600 yardas terrestres. Y las 600 yardas aéreas. Una maldita locura. Puede rebasar yardas. Puede ser. Para mí va a ser una opción viable en el juego terrestre. Para mí era. Tiene el cuerpo de un running back. Tiene la, el potencial para ser un running back. Un running back elite, Si los Jaguars quisieran que se, que se convirtieran en eso. La Biscuiti Snow pudiera ser un running back. Pudiera ser el running back uno de los, de los Jaguars. No va a ser así. Pero creo que va a, va a correr bastante esta temporada. Y va por lo menos pasar las 500 yardas esta temporada. Y además... Pero vayamos por el número 2 Número 2 eh, Entiendo que Joe Lawrence tenga un brazo y tenga una bazooka Y, y sea todo lo que tú, tú me quieras decir Y que sea un gran quarterback Y, sea, y que sea el mejor prospecto que hemos visto Y que, sea, que tenga uno de los mejores brazos Y que tenga todo Que sea un jugador extremadamente completo Pero también debemos de ver Que, que Joe Lawrence eh, Lideró la liga Lideró la nación en Paz de Pantalla Lideró la, la nación en yardas, en pases pantalla. O sea que Trevor Lawrence, mucha de, mucha de su producción depende de los pases pantalla. Y esto se va a ver mucho en la ofensiva de Daryl que para mí es el, el, el uno de los coordinadores ofensivos más importantes en esta temporada para su respectivo equipo. Para mí, al es porque, porque si puede darle vuelta a todo esto, si hace que Trevor Lawrence sea como su Russell Wilson que lo llevó al Super Bowl, si pasa esto, para mí los Jaguars pueden ganar más de 6 partidos, que es lo proyectado en, en casas de puestas. Para mí los Jaguars eh, más seis y medio en, en, en victorias es un candado Pero luego hablaremos de eso. La Vizca es una maldita joya. Ve por él. Eh, de hecho, la Vizca lideró a los Jaguars en, en targets en base pantalla. Y Trevor Lawrence lideró la nación en targets en, en, en base de pantalla. Y en yardas en base pantalla. Así que esa es una conexión increíble. Que para mí va a ser una conexión espectacular. Tanto en el fondo del campo, tanto en zona intermedia... Tanto en jugadas pantalla, tanto detrás de la línea de scrimmage Y también como un jugador terrestre La que si no te hace una maldita joya Ve por él cada vez que puedas Tercer año, D.K. Metcalf me gusta bastante eh, Me parece que es la opción obvia de esta respuesta D.K. Metcalf es la opción obvia Obviamente tiene todo para, para romper la temporada Para hacer top 5 esta temporada Obviamente sabemos que Pete Carroll no quiere correr cada vez más Pero aún así, tienes a D.K. Metcalf Es un jugador de un talento especial y Para mí tiene que ser top Top 6 para mí esta temporada. Y no sé si se puede decir top 6, pero top 6. Eh, es top 8. Yo creo que top 8. Creo que en PPR, en PPR top 8, en Half PPR top 6. Eh, creo que es la respuesta correcta. Hawkinson y Harman son la opción sexy este, este, en esta respuesta. Para mí, Hawkinson puede hacerlo muy muy bien. Puede terminar entre el top 3 de, de Fantasy y de Titans Pero creo que es una opción muy viable que esto pase. Y Michael Harman es la opción más sexy de todas. Para mí Michael Harmon puede tener este breakout year Que hemos querido que tanto suceda Tercer año en la NFL Vemos que varios wide receivers tienen su breakout en, en su tercer año en la, en la NFL Y eh, Michael Harmon puede ser una opción sexy esta, esta temporada Porque puede ser el wide receiver dos esta temporada Si eh, Tariq Hill eh, se llegara a lesionar O si Kelsey se llegara a lesionar Que nunca pasa que Kelsey se lesione Que eh, Hill se lesione y se pasa Pero aún así si algo de esto pasa, Harman puede convertirse en, en el arma número uno de esta ofensiva o la número 2 eh, real, porque sabemos que es la número 3 actualmente con Kelsey y con Hill, pero uh, a lo que voy es puede convertirse en el arma número 2 de esta ofensiva y puede ser wide bueno, receiver 1 de esta ofensiva real contra el lesionado. E incluso contra el me encanta porque creo que lo están usando cada vez más. Creo que ya dejaron la necesidad de ir por de Marcus Robinson de, de meter a Byron, a Byron Pringle encima de... Michael Harman y esto puede proyectarlo muy bien a Harman para hacer un War de ciber 3 semana tras semana y esto puede darte grandes números por su velocidad, por su, por su explosividad y por la. por lo mucho que le usan en jugadas RPOs, y esto puede ayudar muchísimo a Michael Harman a poder pro, progresar más allá de, eh, de lo que hemos visto en temporadas anteriores. Porque creo que lo principal y la donde es una mamada Michael Harman es, es, es bloqueando. Y esto le, le complica un poco su rol de Watersier 2 concreto sin dejar el lado. Sin dejarle ese rol a, a Robinson. Sin dejarle ese rol a Watkins en su momento. Sin dejarle ese rol a, a Pringle. Ahora que bloquea mejor. Que según Reportes bloquea mejor. Y que según Reportes lo, lo quieren usar más. Harman puede ser el Warren 2 de esta ofensiva. De esta ofensiva. De esta ofensiva explosiva. Quiero absolutamente todo. Porque los Chiefs son el mejor equipo de la liga. Y son una ofensiva que quieres en fantasy. Que quieres en la vida real. Que quieres en todos lados. Cuarto año. Opción obvia para mí es Calvin Ridley. Es una opción... Un eh, wide receiver top 5 en todos los formatos de, de fantasy. Grand wide receiver que para mí es de los mejores wide receivers de la liga. De los wide receivers más infravalorados de toda la NFL. Así que Calvin Ridley es, es mi opción obvia. Y el cuarto año creo que todo el mundo sabe cuál es mi, mi opción sexy. La opción más sexy que tengo este año es Baker fucking Mayfield Baby. Va a ser una temporada loquísima. Más adelante hablaré de él más a detalle. Por si quieres quedarte en este podcast. En la, en la sección de, de NFL Real. Pero Baker Mayfield para mí. Va a ser una opción extremadamente sexy. En fantasy esta temporada. Para mí va a ser top 12. Porque el volumen está ahí. A pesar de que la gente no lo vea. El sistema puede permitir a Nick Chow, A Karim Hunt. Y a Baker Mayfield. Tener una buena temporada. La gente no lo ve. Yo sí lo veo. Vean nada más. El stretch de calendario de 12. De la semana 12 a la 15 de la temporada pasada. Fue Baker Mayfield, el sexto quarterback con más dropbacks de toda la NFL. El volumen está ahí, solamente que no lo hemos visto en buenas condiciones. No lo, no lo hemos visto en semanas consecutivas. Y puede estar ahí incluso con Nick Chuck corriendo más de 20 veces. Para mí, esta ofensiva puede tener muchas jugadas, muchas jugadas a favor. Tengo proyectado a Baker Mayfield como un quarterback top 2 de esta temporada. Quinto año, alguien que muera para mí es la opción novia. Eh, y de hecho, no es tan obvia. pero creo que Osennecker tampoco era tan obvio. Así que Alvin que para mí es la opción novia en quinto año. Eh, para mí es un running back top 4 esta temporada Todos los formatos de, de NFL Tal vez en, en bueno, sí Todos los formatos de PPR eh, De NFL, perdón, Fantasy Para mí es a mi Camara un top 4 esta temporada Tiene todo para, para ser bueno tiene eh, La inofensiva es muy buena Va a ser la única arma ofensiva De, de este equipo No está eh, Michael Thomas Es mejor receptor que Fue Smith, que Marcus Callaway Que Deontay Harris que Fredman para mí, Cámara, de la opción, eh, la única opción, la opción, la opción uno y única de los saints. Así que para mí, Cámara, tiene que ser todo en esta ofensiva. Y aún así, va a recibir por lo menos 100 targets, por lo menos 150 carreos. Va a estar ahí. Bueno, no estoy tan seguro de los carreos porque llegó eh, Freeman y llegó y está Latavius, pero aún así. 100 carreras, cámara puede tener más de 100 recepciones y aún así romper tecladas, tener yardas después de la recepción y hacer cosas muy buenas ahí, así que cámara es la opción obvia para mí y la opción sexy, todo el mundo lo sabe, Mike fucking Williams, lo amo, me encanta este jugador, es un jugador espectacular, es un jugador que puede hacerlo muy, muy bien cada, que, cada semana, para mí es, un, es uno de mis jugadores favoritos de la NFL, cómo cae, cómo puede hacer todo, estadística de Fantasy Football Legends, estadística de, del día. 29.7% de las recepciones de Mike Williams en 2020 fueron 50-50. Eh, o 50-50 es el segundo rate más alto de estas recepciones en toda la NFL. Le siguen AJ Brown y Alan Robinson. Así que casi todas sus recepciones son 50-50. Casi todas sus recepciones son competidas. Mike Williams lo hace muy bien. Le Han dicho en la, en la han dicho muchas veces que Mike Williams va a tener un breakout. Los head coaches, los coaches perdón, de, de los Chargers. Brandon Staley dice que está emocionado con él. Eh, el offensive coordinator de los... De los Chargers tiene, dijo que va a tener el rol de wide receiver X de la formación en un rol similar al de Michael Thomas en 2019. Sí, el jugador que tiene el récord de más recepciones en una sola temporada ese güey, Badner, el rol de Michael Thomas. Así que va a ser una locura como te digo. No ha sido el mejor, no ha sido una buena temporada, pero uno, una, una buena carrera para un wide receiver de, de, primera, de primera ronda, pero aún sí Uno, se juega su contrato en su año quinto. Perdón, creo que no se me entendió eso. Se jugaba su contrato en su, año, en su quinto año. Y esto puede hacer grandes cosas como lo vimos con Devante de Parker en 2019. Que vimos que lo hizo muy bien. Que vimos que tuvo su breakout. Que fue el wide receiver 11 de fantasy. Y que en las semanas en las que jugó con Fitzpatrick. Fue el wide receiver 1 de fantasy. Eh, perdón, 2 de fantasy eh, detrás de Michael Thomas. Cuarto año ya fue Devante de Parker. Y aún así lo hizo muy bien en su quinto año. Jugando por su contrato. Y es algo muy similar a lo de Mike Williams. No estoy diciendo que vaya a tener una temporada top 12. Puede ser posible, estoy diciendo que esté. Esa temporada está dentro de su rango de posibilidades que termine ahí de Mike Williams. Así que me gusta bastante ahí. Con el alto volumen que tiene esta ofensiva. Y con, con Herbert lanzando pases largos. Puede recibir yardas eh, a montones Mike Williams. Y es, es magia verlo jugar como lo dije anteriormente. Y además la temporada pasada. Tuvo el segundo mejor Average Deft of Target en 2020. Así que esto es buenísimo. Mike Williams es la opción sexy. Después vayamos con el jugador breakout de la temporada. Para mí el jugador breakout de la temporada es Terry McLaurin. No hay más. Eh, esta temporada de fantasy va a ser una locura. Para mí va a ser top 5 esta temporada. Lo tengo rankeado con mi wide receiver 9. Y aún así creo que está demasiado bajo en mis rankings. En mis rankings para mí... Debe estar arriba Terry McLaurin Va a ser una locura como te digo Tiene, eh, el, brazo, tiene el brazo Fitzpatrick Tiene todo para poder eh, hacer que sea bueno La temporada pasada Terry McLaurin fue eh, Bueno, la temporada pasada y toda, toda su carrera Ha sido un wide receiver Con, con pésimos quarterbacks Bueno, no pésimos, sin pésimos Y además con un pésimo brazo Kyle Allen, Alex Smith, Dwayne Haskins Taylor Heineke, Case Keenum Michael McCoy Obviamente estoy dejando de lado a Taylor Heineke Porque vimos que Heineke sí lanzaba largo Sí lanzaba buenos balones y sí hacía relevante a McLaurin en zonas en zonas largas del campo. Así que en zonas altas del campo, en zonas profundas del campo, hacía relevante a Terry McLaurin. Pero los demás, Kyle Allen es un pésimo eh, quarterback. Alex Smith no tenía brazo Haskins es un pésimo quarterback. Case King no tenía brazo. Cole McCoy es un pésimo quarterback y no tenía brazo Así que no puede ser posible así. Es una especie de Allen Robinson. Es el Allen Robinson de 2019. Eh, pero esta temporada les voy a dar mi, mi ball take de este, de este jugador. Para mí... Terry McLaurin es el, el, el Chris Godwin de 2019, el, el Chris Godwin de 2019, el Carmen Ridley, Ridley de 2020, y McLaurin será ese jugador, será ese jugador de tercer año que la va a romper con un quarterback que no tiene miedo a lanzar largo, como vimos con James Winston en 2019, como vimos con, con Matt Ryan en 2020, y ahora vamos a ver eso mismo con Ryan Fitzpatrick, que no tiene que ser necesariamente el mejor quarterback en la vida real, pero sí va a ser algo, algo una locura ver a Fitzpatrick por fin. Por fin lanzarle balones largos a Terry McLaurin. La temporada pasada tuvo nada más un 15.6% de target share. Eh, de targets, de target percentage eh, por pase. Eh, por target, perdón. En eh, la temporada pasada. Si no entendiste que fue esto. Eh, midiendo más que nada. Por ejemplo. Eh, McLaren tuvo 128 targets. Y esto lo divides entre los targets de. Más bien, los targets de más de 20 yardas. Lo divides entre los targets de. Eh, de pases normales eh, Y te da el 15.6% 15. de, de los pases de más de 20 yardas Que fue lo que tuvo Terry McLaurin. Que fue el cuarto peor jugador En jugadores con al menos 50%, 50 De 36 targets en la temporada pasada eh, Si quieres ver eh, Una estadística más impactante Terry McLaurin lideró la liga Pero Terry McClough lideró el, La liga en porcentaje de pases De menos de 10 yardas la temporada pasada Y además fue muy muy malo Tuvo el 50% de los targets de Terry McLaren fueron de menos de 10 yardas la temporada pasada. ¿Cómo carajos esperas que un jugador sea top 10 en una temporada? Si tu quarterback no te pueden hacer pases de más de 20 yardas. Si no puedes recibir yardas eh, eh, a granel, como lo digo yo. Eh, si tienes que hacer todo por tu cuenta, si tienes que romper teclas, si tienes que hacer yardas después de recepción. a granel, como te digo... No puede ser posible que sea relevante en fantasy. Tienes que tener targets de calidad. Targets de más de 20 yardas. Y me parece que Fitzpatrick puede hacer esto. Sabemos que Fitzpatrick en esto se especializa. En esto esto es lo que lo hace ser por lo menos titular una temporada en, temporada en la NFL. Esto es lo que lo hace ser un jugador que se ganó un contrato de un año aún así. Su balón largo. Nada más. No tiene nada más especial. Eh, pero su balón largo es muy muy bueno. Si quieres ver, La temporada pasada tuvo eh, 21 pases intentados. 11 pases completos. 376 yardas lanzadas, 2 touchdowns, nada más 2 interrupciones 6 victim throws y nada más un turnover worth the play Que son las jugadas que pudieron haber terminado en eh, turnover o entrega de balón Así que eso es buenísimo, QB rating de 90.0 Y más que nada si ves la zona perfecta de, de Ryan Fitzpatrick Que es el, el deep center o profundo en el centro 5 targets, pases perdón 4 pases completos, 126 yardas, 1 touchdown, 2 victim throws y 0 turnover worth worthy place. Algo increíble. Además, 158.3 de QB rating. Si ves las rutas de Terry McLaurin, ves más que nada que esto no pasó. La Temporada pasada, vamos a ver cuántos target tuvo eh, en, el, en el fondo del campo, en el centro. Me parece que fueron menos de 10. Y esto, no puedes vivir una cosa así. No, no puedes vivir una ofensiva. y No puedes ser relevante, fantasy. Si tu, quarterback, eh, si tu quarterback te lanza balones tan, tan malos, y tienes poco volumen de juego. Así que me parece que Terry alguien va a ser un wide receiver top 5 esta temporada. Y lo va a hacer muy muy bien. Oh, aquí está. Corrió. Nada más tuvo 3 targets de temporada pasada. Una recepción de 42 yardas. Que creo que fue contra los Giants justamente. Eh, buenísima recepción. Hizo 4 yardas por recepción. O sea nada más tuvo 3 malditos targets en, en el centro del campo. Y lo hizo muy bien. Así que... Eh, Esperemos esto, que, que Fitzpatrick le lanza a McLaurin más de, de más de 20 yardas en el centro para que podamos disfrutar de Fantasy de Para mí, McLaurin es un buen decir top 5 de esta temporada. No ranqueo así, pero para mí va terminando terminar dentro del top 5. Ahora vayamos con el eh, siguiente, siguiente, siguiente take que tengo para ustedes. El siguiente pro take es la, la decepción fantasy del año. Eh, para mí va a ser... Fue difícil porque creo que no hay una decepción como tal. Así que digas, guay, este güey está... Completamente fuera de las posibilidades que hay entre el top 10. Pero me parece que la más alta... El jugador más alto que tengo en, en la ADP a comparación de mis, de mis rankings es J.K. Davins. En este backfield no me gusta como el jugador 25. O sea, es, se está yendo como el jugador 25 overall. Eh, es Larry 16 me parece en Fantasy Football Calculator. Y esto puede ser muy malo para J.K. Davins. Me parece que no tiene ni el volumen ni eh, todo lo demás para poder ser... Más bien, más que nada no tiene el volumen para poder ser este running back top 16 tiene talento estamos seguros todos de esto para mí fue mejor running back incluso que DeAndre Swift pero no tiene volumen no tiene eh, no es la la, la la principal foco de, de la ofensiva el principal foco de la ofensiva pasa por Lamar Jackson y sus piernas. Es el running back 1. Para mí Lamar Jackson después pasa a J.K. y después pasa a Edwards. Ghost Edwards es un valor muy grande. Pero Jackie este Devins en este backfield como el running back 16 me parece una locura. Sí puede ser top 20. Estoy de acuerdo con esto. Eh, me parece un jugador muy bueno para dejarlo fuera del top 20. Pero me parece que está un poco alto como running back 16. Y más que nada como un jugador 25 overall... Puedes encontrar mejor wide receivers ahí. Y me parece que te vas a te vas a decepcionar si lo agarras en la segunda ronda del fantasy como running back 1. Me parece que te, va a hacer, te vas a decepcionar más que nada. Porque va a dar semanas de pocos puntos, de pocos snaps. Y en, jugadas, eh, en jugadas de zona roja, en jugadas dentro de la yarda 5, casi siempre los sacaban. Y me parece que no va a ser la decepción. Ghost of the Boss es una maldita locura. Y no van a sacar a Ghost of the Boss dentro de la yarda 5 para meter a Jekyll Y esto puede ser un problema más que nada respecto a frustraciones de fantasy, respecto a oportunidades de gritarle a la tele. Para mí. Este güey va a ser el jugador que más te va a hacer gritar en la tele junto con Mike Evans. Eh, pero Josh Jacobs en su ADP de jugador 31 overall. Y RB19 es una locura, muy, es una locura grande, grande. Eh, me parece que Josh Jacobs no tiene el potencial para ser un, el jugador 31 overall. Y más, el RB19 para mí es la locura más grande de todo, de todo esto. La gente dice, güey, si te agarras a Jacobs en la quinta ronda está bien. Pero la verdad, ni siquiera... Puede ser que a mí me guste, pero la verdad no, no me encanta a Josh Jacobs. Tiene... A Kenyan Drake ahí, tiene a, a Jalen Richard ahí, parece bueno, es que hay mejores receivers en, en la ronda 5 Así que no me gusta nada George Jacobs para mí, J.K. Dobbins y George Jacobs para mí son, los, son los, las decepciones fantasy del año por el lugar donde se está yendo Últimas 10 temporadas, eh, vayamos con el siguiente take, perdón En las últimas 10 temporadas, en 8 de ellas, un quarterback de tercer año quedó dentro del top 10 de quarterbacks ¿Quién será ese jugador de este año? Obviamente, obviando que Kyler Murray va a ser un jugador. Eh, va a ser un jugador buenísimo. Si obviamos todo eso, Daniel Jones puede ser ese güey. puede ser ese jugador que puede romper las temporadas. La temporada pasada vimos que no tuvo pases buenos de más de 20 yardas. Pero no fue por él. O sea, fue más que nada por el sistema que no lo permitía hacer. Era más que nada checkdown. De hecho, fue el coreback con más pases de menos de 10 yardas en la temporada pasada. Eh, tuvo. Veamos, tuvo. Pasos cortos tuvo 55.1% de pases de pases de menos de 10 yardas. De pases de menos de 10 yardas tuvo 55.1%. de Los pases fueron así. 247 pases intentados de menos de 10 yardas. Y lanzó en total 448, lo que nos da 55.1% total. Pero fue malísimo esto para él. No creo que tiene todo el potencial para lanzar largo. Porque creo que fue de los mejores quarterbacks en QB rating en pases largos. De hecho fue el... Fue prácticamente a lo mejor De hecho no ni no, siquiera aparece si, si vemos puramente De corebacks que lanzaron 50% de, de, de intentos Pero Daniel Jones fue El coreback El coreback con un mejor Q-Rating de toda la NFL En pases de más de 20 yardas La temporada pasada Y esto habla increíblemente bien De lo bien que lo puede hacer eh, Perdón por repetirme ahí Pero lo hace muy muy bien Tuvo 6 touchdowns, 0 intercepciones, 18 victim throws, 2 turnover worth plays de temporada pasada, 4.1% de turnover worth play percentage, y esto es un, es, un, es un rate muy bajo, la verdad. 132.5, arriba de Drew Brees y arriba de Kyler Murray en, eh, en, en QB rating de pases. Obviamente podemos decir que lanzó muy poco pases largos, aún así, es un gran QB rating y es un gran rate. 6, 6 top a 0, eh, si lo combinas con, con 3 intercepciones, y es algo increíble, así que sí, Joe Judge y si sí, Garrett hicieron su, tra su, su trabajo, que lo dudo mucho, porque Garrett para mí es de las peores, eh, de, las peores de la NFL. Si sí, Garrett por, por fin permite eh, lanz, como liberar el, liberarle el brazo a Daniel Jones, me parece que va a ser una locura grande, grande, grande ver a Daniel Jones. Y que Daniel Jones puede ser ese güey que se cuele dentro del top 10. Si sí, libera el brazo, si sí, Goladi se mantiene sano, que parece que ya no, ya no está sano. Ya es temporada de NFL. Goladay se volvió a lesionar, eso te indica que ya empezó la NFL, que Goladay se volvió a lesionar Y Will Fuller también, así que me preocupa bastante esto, hay que ver qué pasa Pero eh, Daniel Jones me parece que puede ser este coreback que sea breakout en, en su tercer año Con esta ofensiva, con second Barkley, con Goladay, con Shepard, con Ingram Jugando bien, esperemos, me parece que este güey lanzando, lanzando largo, si lo permiten Va a ser un buen coreback. Si, si seguimos con las mismas mamadas de que Menos de 10 yardas y cosas así... Va a ser la misma locura... Va, no, no va a pasar absolutamente nada... Y va a ser completamente malo esta temporada... Ahora... Terminemos con nuestros... Con, con nuestros takes de fantasy... Para pasar a los takes de NFL Real... Jugador que nadie espera... Dentro del top 10 de fantasy... De cada posición... Les voy a pasar mis... Mis jugadores... Son obvios... Eh, porque ya los había mencionado anteriormente... Quarterback, eh, Para mí... Nadie espera que, que quede... Ni Baker Mayfield... Ni Ryan Fitzpatrick... Dentro del, dentro del top 10... Pero para mí son los jugadores con más posibilidades para terminar entre el top 10 en esta temporada. Eh, que nadie espera, obviamente. Eh, no los tengo ranqueados ahí, obviamente. Pero como te digo, si tuviera que elegir a dos jugadores, a dos quarterbacks que... Que que van a, tener, que van a terminar entre del top 10, para mí esos dos güeyes son... Mayfield y Fitzpatrick. Running backs. Javante Williams y Torres y Si quieres ver lo de Etienne, me parece que puede ser... Locked in Un running back top 10 Esta temporada Y la gente se preocupa mucho Porque James Robinson Está ahí Porque dicen que Carlos Hyde está ahí Y sí Estoy de acuerdo Carlos Hyde está ahí James Robinson está ahí Y seguramente Van a, van a tener un rol Las primeras 10 semanas Pero No es necesario que, que corre el balón La gente no se da cuenta De todo esto Etienne puede tener 100 targets Y puede tener 100 de carreos Y puede tener El top 15 De running back Esta temporada Vemos que McCaffrey Hizo algo parecido Veamos McCaffrey En 2017 Tuvo 106, 106 targets y 116 carreos nada más. Y aún así, teniendo como el RB7 de PPR y half PPR, Terminó como el RB11, puede terminar en el top 10. tienen con puramente 100 targets y menos de 120 carreos. Y esto es, esto es viable porque CMC sí tenía otro jugador ahí al lado de él. Y aún así a nadie le importó. CM tenía targets y eso es lo que le importaba. Y CM si va a ser algo muy parecido. Va a ser el arma. Va a ser jugador de los slots. Va a ser un jugador que va a estar en todos lados. Va a ser un jugador que puede correr algunos carreos. Me parece que va a ser el jugador de primeros de, de terceros downs Y esto puede darle muchísimo para mí 100 te va a dar semanas de 10 15 puntos semana tras semana ATM puede ser una gran opción ahí Vemos número, números de novatos igual eh, Si en una temporada pasada DeAndro Swift, que fue el segundo running back tomado En, en 2020 Tuvo 56 targets, nada más 114 carreos. nada más 114 carreros, repito Es algo loquísimo para un running back y aún así terminó como el RB16 de PPR y RB18 en half PPR Esto habla de que no necesitas más de, no sé, 200 carreos. para hacer un running back top 20 en esta, en esta temporada Y 100 puede serlo, y 100 va a ser usado cada vez más porque sabemos que es un running back de primera ronda. La gente olvida... A la hora de rankear a ATN Que es un running back de primera ronda Gente, no lo hacen por casualidad No lo hacen para tenerlo en la banca Van a usarlo semana tras semana Y ATN es un valor increíble en su ADP actual Y para mí la gente no se está dando cuenta de Que puede terminar en el top 10 Javante Williams lo comparo mucho con eh, JT Para mí primeras semanas van a ser va a ser completamente relevante La gente se va a bajar de su barco La gente lo va a tradear La gente lo va a dejar Pero para mí Javante Williams su potencial viene... Después de la semana 11, que es su semana de descanso, cuando enfrenta a rivales extremadamente fáciles. Si quieres ver los rivales que enfrenta, eh, e echemosle e un vistazo a, a todo esto. Me enfrenta: semana, semana 12, Chargers. Semana 13, Chiefs, que son de las pruebas defensivas terrestres. De Lions, que son una liability ahí. Eh, 14, Bengals, eh, Playoffs de Fantasy. Raiders. Chargers, y Chiefs, Raiders, peores defensivas terrestres, Chargers, una defensiva bastante regular terrestre, y Chiefs, de las peores defensivas terrestres, si sí, Willie Gay no mejora, para mí, Yamante Williams, Trace, y tienen, pueden ser esos jugadores, War Receivers, Johnson y Amar Chase, no hay mucho que agregar, todo el mundo sabe que me gusta Deontay Johnson, Titans, Trotman y Everett, para mí son los dos Titans que, que, que me gustan esta temporada para terminar desde el top 10, si no sabes por qué, eh, Obviamente te puedo decir Que rápidamente Trotman puede tener Un temporada en esta temporada eh, Hay una enfermedad Y la única cura Es um, Trotman es, la, es mi frase Es lo único que me gusta Hacer sobre él Y Trotman puede Hacerlo muy bien Los seis dieron Todos su capital de draft Dieron el pick 130 169 203 Y 244 Creo Para dar a para atraer para a Adam Trutman al equipo. Y esto habla de lo que, de lo que les importa. Usar a Trotman para mí va a ser el tight 1. Va a ser la segunda arma ofensiva después de Camara. Eh, en las primeras semanas eh, en las primeras semanas antes de que llegue Michael Thomas. Cuando llegue Thomas puede ser un poco más una, un tight end top 12. Es, en esta temporada sin Michael Thomas puede ser un tight top 10. Incluso top 8 esta temporada. Así que Trotman me gusta bastante. Temporada pasada jugó muy bien. Un sample size muy bajo con 93.8% de catch rate. Pero fue el mejor tight en catch rate de toda la liga. Obviamente nada más tuvo 16 targets y recibió 15 Así que nada más tuvo un passing incompleto Top 12 en porcentaje de recorridas corridas out wide Y 7.7 yardas por recepción por recepción en la temporada 2020 Y eso habla muy bien de Adam Sherman. Habla, habla de, de, de que lo puede hacer muy bien Y además puede aprovechar oportunidades en fantasy ¿Por qué? Porque fue top 15 de Tyrants con más puntos fantasy por de corrida De 34 calificados de, que estuvo, casi, estuvo arriba del promedio en los Titans califiqué en yardas en, perdón, en puntos fantasy por de corrida. Troutman se encuentra dentro del top 15 de Titans. Así que con la oportunidad que le pueden dar con eh, Josh Hill y con Jared Cook fuera. Me parece que puede hacer algo buenísimo Troutman ahí. Everett, sabemos que Russell Wilson lanza mucho verano a los Titans. Y eso le puede ayudar muchísimo. Y ahora sí pasemos. Si, si ya nos interesa más mi análisis de NFL. Pasemos al análisis de, de NFL. Y la verdad estoy muy, muy emocionado por eso. Eh, primer, primer take. MVP del año, creo que <ríe> es el más el más obvio de todos, es el que todo el mundo sabe eh, quién es Para mí Beckman Fitz es el MVP del año y esto no debería ser una sorpresa para nadie No deberían de sorprenderse, si no me conocen, si eres un, una leyenda nueva aquí en el podcast de Fantasy Football Legends Bienvenido, bienvenida a este podcast, yo soy una persona, si no me conoces, que cree, que confía que Baker Mayfield va a ser el MVP del 2021, va a ser una temporada loquísima para él, para mí va a ser una temporada espectacular, temporada pasada si analizamos temporada fue... De hecho, vamos a, voy a extenderme con el Baker Mayfield MVP, porque creo que no me he extendido bastante en podcast, hay un artículo buenísimo ahí que tengo en Style Fantasy sobre él, eh, para que lo chequen por ahí si pueden, Baker Mayfield puede ser el MVP del 2021, se llama. Eh, temporada pasada y toda su carrera, Baker Mayfield ha enfrentado... Infortunios ha sido un quarterback con mucha mala suerte, con mucha mierda, la verdad, en, en head coach, en offensive coordinators. Eh, temporada de novato, rompió el récord de todos los lanzados por un novato en la historia de la NFL y a la gente ni siquiera le importa todo esto. Aún así, deciden criticarlo, deciden decir que es un quarterback de sistema, deciden decir todo esto. Cuando el sistema era terrible, su entrenador Hugh Jackson fue despedido en la semana 8 en su temporada de novato. Eh, el sistema era terrible. Como inter... Entró como italiano Greg Williams, sí, el güey que lanzó un cover zero contra los Raiders eh, en la semana, me parece, cuatro o algo así, una locura, y perdieron el partido contra los Raiders por lanzar un malito cover zero, es eh, de las jugadas más tontas de la liga, de, los peores, de, los peores, de las peores mentes, eh, de las mentes más viejas de toda la NFL, de las mentes más old school que puedas encontrar en la NFL, Greg Williams es una de ellas, Gracias a Dios, señores de la NFL, porque es, es una persona bastante terrible, la verdad. Y estoy muy feliz de que no esté. En, dos mil, en 2019 fue entrenado por un head coach que nunca tuvo idea de cómo manejar un equipo en la NFL. Que, o sea, Freddy Kitchens fue un, un head coach que tuvo menos victorias sobre lo esperado, según un sistema de art, de, de TESH, de, de, de PFF. OBJ, Landry, Chuff, Graham Hunt y Baker. Todos ellos tuvieron un mal año Gracias a... Por culpa de Freddy Kitchens No fue por culpa de nadie más 2020 Llega por fin la esperanza Kevin que Llega a los, a los Browns En 2019 Kirk Consist Venía un año increíble Con, con Baker Mayfield ahí Eh... Perdón, con, con Kevin Stefanski Kirk Cousins había sido para mí la mejor temporada Tuvo su breakout year con, con Kevin Stefanski, con el sistema de Kevin Stefanski Y no es que el sistema le ayude Más bien, no es que Baker Mayfield sea, sea un quarterback de sistema sino es más que el sistema le ayuda muchísimo a que que Mayfield pueda ser un gran quarterback Y Kirk Cousins no lo fue porque para mí que Mayfield tiene más talento que, que Kirk Cousins Puramente con el balón Primeras seis semanas, temporada pasada fueron totalmente de aprendizaje para Baker Mayfield fueron, fueron semanas terribles, lo puedo admitir así eh, Vimos partidos terriblemente eh, malos Donde no se cumplaba la ofensiva Donde veíamos que le, que le costaba eh, Leer ciertas jugadas, eh, desarrollar las jugadas Como se debía de desarrollar Semanas 7 contra Cincinnati vimos por fin Un destello de lo que pudo hacer la próxima temporada Vimos que Baker lanzó para 5 touchdowns Pero nada de la vida es perfecto En esa semana OBJ se, se lesionó Y Baker perdía su guardia 1 Después, una vez que se había acoplado ya una vez que ya estaba completamente acoplado, que había lanzado 5 touchdowns semana 8 viene un huracán terrible a Cleveland, un huracán que no deja de lanzar el balón por 4 semanas en la NFL, semana 8, semana 10, semana 11, eh, esas 3 semanas se jugaron bajo lluvias, vientos, eh, incluso eh, el viento era, era tan grande que incluso una bandera se voló o algo así no se podía lanzar en ese clima En serio, no se podía lanzar Ni Deshaun Watson, ni Derek Carr Ni eh, Carson Wentz jugaron bien Obviamente Carson Wentz es, la, es como la excepción Aquí es como de esta, este meme Donde hay dos chicas bonitas y una chica Medio, una chica Que está como Que que, que está fuera de este De esta de este estereotipo de belleza De esas dos chicas Algo, algo parecido es con este güey eh, Con Carson Wentz, pero de, ni Shawn Watson Ni Derek Carr eh, lanzaron bien estas esas semanas Baker Mayfield no podía hacer nada. Pero ahora sí mencionemos el stretch de la semana 2 a la 15. Que para mí es lo que, va a pasar, es, lo, es lo que va a pasar la próxima temporada. Con la ofensiva completamente sana. Con OBJ completamente sano. Con eh, Landry sano. Con Chov sano. Con Hunt sano. Con todos sanos. Con la mejor línea ofensiva de la liga. Para mí este equipo puede ser increíble. Pudimos ver que Baker Mayfield fue increíble. En, en circunstancias normales. Ya conociendo bien La, la el sistema de Stefansky. Puede ser una locura. Semana de 16, una vez que había logrado hacer cosas increíbles El COVID arrasó con los Browns y no tuvo wide receivers Y volvió a jugar mal Baker Mayfield Semana de 17, fue más un, un juego circunstancial En donde el game GameStreet permitía que corrieran una y otra vez Por lo que no hizo nada Wildcard fue un, un quarterback top 5 fantasy Divisional Round fue un partido bastante malo para todos Partidos malos hay en todos lados y me parece que este fue un partido malo para Baker Mayfield en el Divisional Round con los Chiefs. Más que nada también porque no tenía a OBJ, pero semana 2 a 15 fue algo loquísimo. Dominó por completo el sistema. Baker fue el qb 7 general de Fantasy. Tuvo 26 acarreos, no mejor en la liga. Fue el quinto quarterback con más drawbacks en la liga. Lanzó para 1,713 yardas, tercer mejor en la liga. 11 touchdowns, empatado con Patrick Mahomes, además de que fue un quarterback top 8 en la liga, y esto es lo que espero yo de este güey Y todavía más, porque para mí va a ser un MVP va, va a subir todo su nivel, porque se juega Su contrato, se juega dinero Muchísimo dinero se juega en la mesa Y Baker va a hacer una locura La semana 11, la 17, sin contar la semana 16 Tuvo 17 victim throws eh, Medidos por PF. obviamente Y un rate de 8.5% De un 8.5% de estos lanzamientos eh, solamente Patrick Mahomes tuvo un mayor de estos. O sea, hasta Patrick Mahomes, después Jake Mayfield y después toda la liga en porcentaje de Victim throws Thrones eh, por pase por de lanzado. Así que eso creo que habla muy bien de que para mí Jake Mayfield puede ser el MVP. Si repite este strategy calendario de la, 12 a la, de la 12 a la 17, de la 12 a la 17, sí. Y también si puede hacer lo que vimos que hizo la temporada pasada eh, con OBJ, 5 touchdowns lanzados, esto puede ser una locura, y esto con un wide receiver, uno puede hacer algo parecido a lo de Stephon Diggs con George Allen en donde veremos un salto tremendo de Baker Mayfield, y para mí va a estar en la conversación de mejor lanzamiento largo, porque obviamente vimos lo que hizo contra los Ravens creo que es algo que tiene que mejorar, o sea, si te preguntas que, en dónde es que tiene que mejorar eh, Baker Mayfield, de hecho también, también, también lo analizo en mi artículo que tengo sobre Baker Mayfield debe de lanzar más victim throws debe de arriesgar más el, más el balón Debe de ir más por las jugadas grandes. Debe dejar de ir por RPOs y por jugadas eh, fáciles, entre comillas, quote unquote, fáciles, eh, para, para Baker Mayfield. Para mí, tiene que ir más por ese brazo. Tiene que soltar ese brazo, que sabemos que tiene, porque como te digo, lo vimos en ese partido contra los Ravens, que lanzó un pase de 70 yardas, el pase más largo de toda la NFL 2020. Lo lanzó Baker Mayfield en ese pase de más de 70 yardas contra los Ravens. Eh, y Con OBJ, con Odell, Cornelius Beckham, me parece... Que va a ser una locura esta ofensiva. Baker Mayfield también como te digo. Tiene que lanzar más largo. Tiene que soltar su brazo. Y tiene que ser mucho mucho mejor. Baker Mayfield va a ser el MVP del 2020. del 2021. Y nadie me lo va a poder criticar. Todo el mundo quiere que me, que, me, que me den el crédito. Si Baker Mayfield si sí llega a ser el MVP. Porque va a ser una locura. Va a ser un take total. Eh, más de un 33. Creo que es el momio de, de Las Vegas. Offensive rookie of the year. Ustedes saben quién es mi, mi, mi novato favorito del año. Justin Fields. Espero que pueda ser la fantasy Rookie of the Year. Eh, la verdad, no sé qué tanto se va a tratar Nagui en darle el rol a Justin Fields. Espero que sea eh, nada más cuatro semanas de pretemporada. Perdón, tres semanas de pretemporada. Y en la semana uno le den el rol a Justin Fields. Porque Justin Fields para mí va a ser de las mejores corebacks de la liga. Es mi es mi, mi coreback favorito de colegial. Me encanta este güey. Este Yo lo quería para, para los Niners. No se, no se dio. Soy triste por eso, pero no sé Justin Fields. Me parece que le va a romper en la liga junto con Freelance. Para mí estos dos güeyes... Son los que más potencial tienen para poder ser eh, buenos quarterbacks. Están, sus equipos están en una buena situación. Obviamente Trey Lance está en una, está en una mejor situación que, la, que los Bears. Pero sus equipos están en, una, están en una situación muy buena. Tanto Justin Fields como Trey Lance... Tanto los Niners como los Bears se han quedado a un buen quarterback de ser campeones del Super Bowl o por lo menos llegar más lejos y, eh, y esto es lo que les falta. Justin Fields puede, hacer, puede llegar muy lejos con, con su precisión más que nada, con esta ofensiva con Darnold Mooney ahí, con Aaron Robinson que es de los mejores wide receiver de la liga me eh, parece que puede ser muy bueno con una defensiva increíble, para mí es de las mejores defensivas de la liga. Eh, la temporada pasada fue la quinta mejor defensiva en yardas permitidas eh, y si quieres ver en EPA permitido fue la quinta mejor eh, en, en EPA igual, así que fue buenísimo todo esto. La defensiva es muy buena. Tiene a Khalil Mack, que es un maldito stuff. Tienen a, a Mario Edwards Jr., que es un gran defensive end tier. Tienen a, a Rokun Smith, que es un gran linebacker, que obviamente no es, el mejor en, no es el mejor en el juego terrestre, pero puede mejorar mucho más. En coverage es increíble. Tienen a Kim Hicks, que es un, buen, es un buen defensive end tier. Tienen a Eddie Jackson, que es un safety que, a pesar de que ya no es el mejor... Sigue teniendo un nivel por lo menos arriba del promedio. Y esto puede ser bueno. Promedio, arriba del promedio. Así que esta defensiva tiene muchos playmakers. Y cuando tienes playmakers en tu, en tu defensiva y en tu ofensiva, pueden pasar cosas muy buenas. También Tashon, Tashon Gibson es un gran jugador. Y es una gran es un gran. Eh, es un jugador que puede hacer muy bien en, en esta temporada. Eh, un gran safety. Con Eddie Jackson ahí puede hacer muy bien. Roku Minasmid ahí. Marlon Mack ahí. Eh, incluso el mismo Byron Nichols está por ahí. Así que. Esto puede ser una gran defensiva eh, Obviamente el coverage no es el mejor Tiene a Desmond Trufant y a Jalen Johnson Pero para mí, Jalen Johnson puede mejorar muchísimo más esta temporada eh, La temporada de novato para un cornerback siempre es difícil Y Jalen Johnson puede ser este cornerback Que mejore, que puede ser este cornerback breakout En donde veamos que por fin se adapta al sistema de Nagy Que por fin puede ver cómo juega la defensiva Más que nada eh, Bueno, ya se, fue, ya se fue pagando Pero el, el hijo me parece que está ahí eh, Jalen Johnson me parece que puede hacerlo muy bien Y eh, tiene muchos playmakers Robinson para mí, de los mejores wide receivers de la liga. Buena línea ofensiva con, 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 el, nuevo, con el novato recién llegado. Steven Yankees de, de Oklahoma State. 6'6 de altura, 320 de peso, Me parece que es buenísimo. Uno de, uno de los mejores centros con Cody Whitehair Y Feddy llegó por ahí. Eh, está Rami Met, que es una buena dupla. Entonces, Donald Mooney puede mejorar muchísimas esta temporada. Para mí no fue tan bueno como la gente cree, pero fue un buen wide receiver. Y más que nada, en su temporada de novato fue muy bueno. Así que Mooney puede ser bueno, un gran wide receiver que... Si Aerof no, no renueva y si Aerof no es el wide receiver uno de la próxima temporada, Mooney puede ser un wide receiver buenísimo en su tercer año. Esta temporada es, es puramente para probar y Montgomery es un gran jugador. Así que los Bears con eh, Justin Field me parece que son una gran opción para poder eh, ser increíble esta temporada. Ahora vayamos con Defensive Rookie of the Year. Para mí, tengo dos. Estoy entre John Philips y Pay. Espero que ustedes... Me pueden decir quién va a ser para ustedes su eh, Defensive Rookie of the Year. Obviamente me pueden contactar en arroba los lleguen bajo cf. Y me pueden decir quién creen ustedes. Pero hablemos un, poco sobre, hablemos un poco sobre los dos y sobre la situación del equipo. Hablemos primero sobre... Pero hablemos primero sobre creepay Juli es un jugador muy bueno de Michigan, es un jugador que, que la verdad era de primera ronda sin duda alguna, que jugó increíble la temporada pasada, habíamos partido contra los Hoosiers me parece, donde jugó de una manera increíble, es un gran pass rusher, es un jugador que no tiene tales muchos movimientos, no tiene todas las herramientas para ser este, este, este freak del de edge, pero aún así... Tiene eh, las, las piernas, el brazo, el cuerpo para hacer un gran rusher. Y tiene todo para poder hacer un impacto desde, desde el primer año. Más que nada por la oportunidad que le puede dar a su equipo. Tiene una velocidad muy buena. Es de los, de los edge rushers más rápidos de la liga. Tiene una gran habilidad para tener la carrera. Eh, si no es bueno en Pass Rush, es bueno en la carrera. Y me parece que puede ser una sorpresa muy grande esta temporada. Ya sé que el hit rate en, en Pass Rushers es muy bajo. Pero creo que puede ser algo muy buenísimo. Algo buenísimo con. con con Curry Pay, más que nada en, esta, en este equipo que necesita urgentemente un playmaker, se fue eh, se fue Carson Wentz, muy bien. Carson Wentz estará fuera por las primeras, por lo menos, tres semanas. Quentin, Quentin Nelson se fue eh, lesionado igual por las primeras seis semanas. Me parece que va a ser un problema todo esto. Van a ser bastante malos en esta temporada sin Carson Wentz y sin Quentin Nelson. Pero la defensiva, la defensiva es bastante buena. Tienen a The Forest Buckner ahí, que para mí es una de las partes fundamentales para que Curry sea bueno, incluso... Creo que si DeForest Bondner es bueno. Pay va a ser todavía mejor. Y esto va a ser buenísimo para él. Darius Leonard es un gran linebacker. De los mejores linebackers de la liga. De, ganó el, incluso él mismo ganó el premio al novato del año. Así que sí, Leonard es buenísimo. También puede dar muchísimo. El coverage no es increíble. Pero tienen a Shelly Rhodes ahí. Así que Shelly Rhodes es un gran, gran, gran También tienen a Kenny Moore. Que es uno de los mejores counterbacks de slot de la liga. De hecho, para mí, el mejor. Bueno, detrás de Marlon Humphrey. El mejor cornerback de slot de la liga. Eh, también tienen a, Pat a a Willis ¿cómo, ¿Cómo se llama? 16... Kyrie Willis Kyrie Willis De los de scouts los Que la gente lo tiene ahí eh, Como te digo Pay tiene todo Para poder estar ahí Para mí va a estar En, en, en todos los dumps, Va a ser un jugador Que va a estar En todos los snaps En esta temporada Y Pay para mí Es el jugador Con más probabilidades O más odds Para hacer el, el pick sexy De novato defensivo Del año Y Pay me gusta bastante Como este pick De The eh, de de defensive rookie Of the year me gusta bastante. Eh, hablemos un poco sobre Jalen Phillips. Que es un jugador bastante, bastante bueno. Pero lo que me preocupa a mí es que no jugó la temporada pasada. Y esto puede afectarle bastante. Más que nada porque sabemos que cuesta cuando tienen que retomar el nivel. Eh, aún así creo que va a ser. Es un especie muy, muy difícil de encontrar. Así que Jalen puede ser un gran jugador. O sea, muy parecido a Frank Clark. Eh, recluta de 5 estrellas. Tiene todo para ser bueno. Y obviamente el problema son las lesiones. Y que puede que se lesione una vez más. Pero si no selecciona y si mantiene este poder que tiene, este este nivel de, de contacto que tiene a la hora... O sea, una vez que, que contacta con el tackle y el y cómo los puede arrastrar a los tackles para poder hacer la jugada... Es lo que quieres ver de Jenna Phillips y es lo que quieres de un jugador bueno como es él. Así que eh, puede ser un buen jugador, pero por lo que me inclino más por Pay. es porque no hay tanta oportunidad con los Dolphins. Me parece que es una oportunidad bastante baja eh, ahí. Más que nada, porque tienen a varios Pat Rogers, tienen a, tienen a diferentes formaciones, eh, Brian Flores... No creo que permita un jugador así. tienen a Ogba como principal de rusher. Obviamente creo que va a ser el, el, el pass rusher derecho. A la hora de jugar en una formación base de 4-3. Pero de 3-4, de perdón. Y, y me parece que sin Shaven Howard. Esta defensiva puede empeorar muchísimo. Y, y va a necesitar más de un playmaker. Y va a ser un poco más difícil que pueda ser relevante. Eh, Jenna Phillips incluso creo que que Chandler Jones puede llegar a este equipo, y esto puede apacar muchísimo a las personas que creen que Jalen Phillips va a ser el, el Defensive Rookie of the Year, si llega Chandler Jones, si hacen este movimiento, me parece que puede ser bastante difícil para ellos, así que Jalen Phillips me parece que es el jugador, eh, eh, puede ser obviamente por su poder, a mí me encanta cómo juega, me encanta eh, desde, que, desde que lo draftearon, cómo, cómo puede su poder más que nada, sus movimientos son muy finos, me gusta muchísimo Jalen Phillips para ser el novato del año, pero como te digo, me preocupa que llegue Chandler Jones, me preocupa que se vaya Shevin Howard, me preocupa que esta defensiva empeore eh, overall en, esta, en este año 2021. Ahora vayamos con el siguiente ball take. Head Coach Breakout es, la, es el siguiente ball take. Y para mí ese güey es Brandon Staley. Para mí Brandon Staley tiene todo para poder hacer. Porque el equipo tiene todo para hacer buenos si citas cuentos. Si tienen, uh, tienen muchos playmakers. Tienen, hicieron un gran draft la temporada pasada. Perdón, hicieron un, dra, un gran draft la temporada pasada. Hicieron un gran draft esta temporada eh, la verdad es que, que pueden hacerlo todo para ser un equipo contendiente a, a los playoffs, contendiente a, a pelear la división, por lo menos no lo van a ganar porque los Chiefs son el mejor equipo de la liga, pero me parece que los Chargers son un equipo arriba del promedio con un gran head coach, vemos que Brandon es un, es un es una mente defensiva, pero sabemos que las mentes defensivas sí funcionan en la NFL, actualmente todavía, eh, no puramente como esta mente old school que dice las defensivas ganan, ganan campeonatos porque sabemos que no es así pero sí esta mente que puede hacer la, al equipo en general un equipo muy efectivo un equipo que puede ser muy bueno tanto en la ofensiva como en la defensiva un balance muy bueno y Brandon Naceli me parece que es lo que va a aportar a este equipo un balance increíble eh, a la hora de, de llamar jugadas, a la hora de de, de leer coberturas de, de todo, me parece que Brandon Naceli es un gran, gran head coach tienen playmakers a lo largo la, de la defensiva y a lo largo de la ofensiva, o sea, tienen una gran línea ofensiva, para mí es el equipo más mejorado, de hecho ya, ya hablaremos de esto más adelante Pero Russian Slater como tackle izquierdo es una maldita joya Que lo, que lo hayan agarrado ahí más que nada, es que lo hayan agarrado en el pick número 13 del draft Fue una maldita locura con Rashawn Slater ahí Brian Bulaga no es un buen tackle pero creo que lo puede hacer bien eh, en algún momento Brandon Abushi, perdón, eh, Odey Abushi es un buen guardia derecho que la verdad es más, más que cumplidor. Y para mí arriba, arriba del promedio. Así que Abushi es un gran guardia. Y de los mejores fichajes para mí. Este güey puede terminar como de los mejores fichajes. Que, que han hecho en Free Agency los Chargers. Y de los mejores fichajes de toda la temporada. Overall no va a ser un gran guardia. Pero va a ser un guardia cumplidor. Y es lo que quieres en esta línea ofensiva. En guardias quieres guardias promedios y baratos. Que te puedan funcionar. Y es la manera de, de, de armar a tu equipo. Eh, trajeron a, a Bushi con un contrato muy, muy barato. Trajeron a Matt Fai, Failer, Failer con un contrato extremadamente barato y un guardia extremadamente bueno. Más que nada en el Pass Block. Eh, bloqueando el pase. Matt Filler puede ser buenísimo. Y obviamente trajeron al mejor centro de toda la liga en Corey Linsley. Que no estoy tan a favor de que le hayan pagado tanto. Pero aún así trae ese un gran centro traes a un centro que pueda ser playmaker, que puede abrir espacios en, por tierra y que además puede proteger a tu cuerda de franquicia que es Justin Herbert. Justin Herbert para mí va a ser un playmaker increíble esta temporada. Eh, obviamente vamos a ver una regresión más que nada en jugado bajo presión, que es donde, donde fue buenísima temporada pasada. La defensi Las defensivas van a, van a darse cuenta que se tarda muchísimo. Bueno, ¿cómo atacarlo más que nada? ¿Cómo atacarlo en la línea ofensiva? ¿Cómo van a saber cómo atacarlo y en qué situaciones fue, fue regular la temporada pasada? Herbert, y ahí es donde van a presionar Y van a bajar un poco su rate De paz completos en bajo presión Y esto puede afectarle a Justin Herbert, pero Herbert aún así creo que va a ser un buen coreback Como lo fue la temporada pasada eh, Mike Williams va a ser un gran wide receiver, para mí va a ser un wide receiver breakout Esperemos que Tyron Johnson Sea el wide receiver 3 de esta ofensiva Me parece que así ha sido Hasta ahora en, los, en el training camp Así que esperemos que Tyron Johnson sea el wide receiver eh, 3 Porque para mí es un, es un gran, gran field stretcher, para mí mucho mejor Que, que Guyton y, y veremos qué pasa con Palmer Pero para mí Johnson puede ser wide receiver 3 de esta ofensiva Keenan Allen es un gran wide receiver Para mí es de los wide más infravalorados de toda la liga Uno de los mejores route runners de toda la NFL De los mejores corredores de rutas de esta liga Para mí, eh, temporada tras temporada Keenan Allen muestra que es uno de los mejores wide de la liga Y la gente no se da cuenta de esto Allen, desde el slot, out wide, como quieras verlo Va a ser un gran wide receiver y lo va a hacer muy bien Así que Allen es un gran playmaker Tienen a Bosa, a Bosa del otro lado Tienen a Nguoso como es Roger. Tienen a Tajeron a Santa Samuel en el draft Tienen a Drew Williams de vuelta que es De las mejores 7 de la liga Así que esta defensiva Con esta ofensiva, con este playmaker, con este head coach Me parece que va a ser una locura Así que Brandon Azzelli para mí Es el breakout, es el, es el candidato Más grande a breakout head coach De esta temporada Ahora lo siguiente, el siguiente take que es Defensivo breakout de segundo año. eso es bastante difícil. Pero creo que sí encontré a uno. Y para mí ese güey es Willie Gay. Willie Gay tiene todo para hacer este jugador breakout de esta temporada. La eh, temporada de Novato fue buenísimo. Si vemos sus estadísticas, fue de las mejores Lambachers de la liga. Eh, no, hablando, de, hablando de Novatos fue de las mejores Lambachers de la liga. Fue mejor que quien que, que tú me digas. Fue mejor que Simmons. Fue mejor que Patrick Quinn. Fue mejor que Patrick Queen. Fue mucho mejor que Patrick Quinn. Más que nada en coverage, porque sabíamos todos saliendo de colegial, iba a ser una maldita locura ver a Willy Gay eh, en coverage, más que nada. Eh, y, y sí cumplió, la verdad, fue un gran, gran eh, linebacker en coverage, fue buenísimo el juego terrestre también, así que este güey tiene todo para poder hacer su breakout de esta temporada. Vimos que también fue buenísimo en el juego terrestre, no fue tan bueno tacleando. pero a aquí le importa la de David, no fue bueno tecleando y es de los mejores eh, linebackers de la liga. Coverage y juego terrestre, las do los dos pilares de un linebacker, fue buenísimo, además de que está es, es un es de los mejores... De los más rápidos de la liga, tal vez. Eh, si no... Si hicimos no hubiera estado en esa clase colegial del 2020... Todo el mundo hubiera estado hablando de Willie Gay. Pero no se habló de él. Porque ya saben... Estaba, estaba Simmons. Estaba este safety de, increíble de Clemson y todo esto. Pero tuvo... tú 4.46 en 4-yard dash. 7.08 en 3 con drill. Que fue el 69 en percentile. Eh, 21 bench reps. Buenísimo. 39.5 en vertical jump. Eh, la verdad... Increíble lo de lo de Willie Gay Jr. en esta temporada y en, y en esta temporada de novato. Sabemos que, ya sé, tuvo muchos problemas, incluso fue acusado por... Eh, creo que me, me dijo esto, esto Austin Gale de PFF que fue eh, tuvo varios problemas porque creo que eh, hacía trampa en, los, en, sus, en sus exámenes de química. En sus exámenes de química hacía trampa Willie Gay Jr. Y me parece que esto habla mal del jugador y de la persona más que nada porque sabemos que ha tenido problemas fuera de cancha, ha tenido problemas... Eh, el, con lesiones, ha tenido problemas como con suspensiones de, de, de peleas y todo esto, así que Willy Gay tiene problemas fuera de cancha pero creo que ya, ya le dio la vuelta a esto, además ya le, ya le dio la vuelta a las lesiones y esto puede ser algo buenísimo, para mí va a ser el linebacker uno de esta, de esta defensiva va a ser el pilar de esta defensiva a partir de ahí se va, se va a formar, no sé juega muchísimo con la, con la formación Dime Formation, en donde, we, we, donde Sneed es el Cornerback del slot, pero Willie Gay es el linebacker perfecto para, para ese tipo de formación es un, es un linebacker rápido, es un linebacker que puede ser buenísimo en coverage Y es un linebacker que puede funcionar más como un cornerback 3, como un cornerback 4 en esta ofensiva En esta defensiva, perdón, y puede hacerlo muy bien Así que Willie Gay Jr. para mí es el breakout más grande Obviamente tengo otros nombres por aquí Tengo a, a, a Isaiah Simmons como un hombre a seguir Creo que es el más obvio de todos porque sabemos que va a ser el linebacker uno de esta, ofensiva, de esta defensiva Perdón con Devon Campos fuera Con Jordan Hicks pidiendo su trade Para mí, Simmons y para todo el mundo Simmons va a ser el linebacker uno de esta defensiva eh, Así que este va a ser un breakout Por supuesto, más que nada buscas oportunidad en, en makers y Simmons puede ser este jugador con el número 9 que pueda jugar muy bien en su segundo año. Obviamente tengo también, a, como lo mencioné en el episodio de los Falcons, por si quieres escucharlo. Tengo a Michael Walker también como uno de mis potenciales sleepers para hacer un breakout. Si alguien se lesiona, porque me parece que no va a ser titular esta temporada con Fowler ahí, con con, con Minsky como es Rocher. Me parece que no puede ser titular. No tiene oportunidad para ser titular, pero... Si sí, Fabio se lesiona, que, es que no, no desearon a nadie una lesión, pero si sí, Fowler se llega a lesionar para mí, Michael Walker tuvo una temporada de novato, ex ex excelsa, con sacks, con, con jugadas increíbles, con amas, 16 snaps, pero aún así jugó increíble en esos snaps, y eh, creo que lo, le quitamos mucho mérito a todo esto, así que Michael Walker es, una, es un pilar para mí, es una de las joyitas de, de los Falcons, si eres aficionado a Falcon y me estás escuchando, por favor, ve a buscar a Michael Walker, por, por, porque para mí es... Eh, el pilar de esta defensiva A partir de él se puede formar un gran jugador Así que si sí lo llevan bien Y si Michael Walker tiene más Tiene un aumento de snaps Y si tiene más snaps Para mí puede ser este pass rusher que quieren, los, que quieren los Falcons Y que tanto han buscado Que para mí fue un error gigante Traer de vuelta a Dante Fowler Jr. Pero como te digo Me gusta muchísimo eh, Michael Walker Otro jugador que para mí tiene, tiene una oportunidad muy grande De hecho creo que Un beat reporter reportó Que que, que lo vio con, con la... Con el punto verde en su casco. Así que creo que va a llamar jugadas. Es para mí Jordan Fuller. Eh, es un jugador buenísimo. Un safety de los Bocas. Que para mí me gustaba muchísimo. Desde que lo vi en colegial. Es un safety con mucha capacidad para leer las jugadas. Sobre todo en juego terrestre. Es una maldita locura este güey. Me parece que puede ser este safety. Que todo el mundo vaya. Voltea a ver por tecladas, por Incluso por IDP para mí. Jordan Fuller es un jugador Excelso para mí Va a ser el safety número uno De este equipo Rob va a ser El, el strong safety y, y Fuller va a ser el, el free safety Es un espécimen Buenísimo este güey Y la verdad Creo que puede hacerlo Muy bien En esta temporada eh, Sobre todo como, como un linebacker incluso, como un back, como un eh, free safety. Eh, va a ser una locura en verdad. Jordan Fuller tiene este talento para ser increíble. Tiene este talento para destacar en jugadas difíciles, en jugadas competidas. Puede ser muy bien. Tiene que mejorar obviamente en coverage y todo esto lo que tú me quieras decir. Pero para mí Fuller tiene esta inteligencia de fútbol americano. Este IQ que quieres en tu jugador que ya me jugadas. Y la verdad este este hecho a me, me, me impresiona. Y, que, y el hecho que las personas no estén hablando de esto me sorprende porque que un jugador de segundo año tenga su, su, su sticker verde en el casco habla increíblemente bien de él, habla, habla de su capacidad para, leer, para poder llamar jugadas, para poder leer a las, a las ofensivas, para mí es un gran jugador que no se esperaba tanto de él saliendo de colegial, pero más que nada por, su, por sus habilidades de coverage, pero sabíamos que que tiene esta capacidad para poder, esta fuerza para poder ser bueno en el juego terrestre, no es tan fluido para hacer un buen safety coverage, pero para mí tiene todo para romperla en 2021, eh, más que nada como te digo en esta defensiva, en esta defensiva que es una, trans, es una transición y más que nada porque esta defensiva no tiene linebackers, tiene linebackers muy malos, tiene linebackers como... Kenny Young y como, como incluso el mismo Mike Kaiser, O sea, tienen linebackers bastante malos. Así que me parece que Fuller es una oportunidad muy grande para que se haga su breakout. Pero cerrando esta respuesta, para mí el jugador más grande es Willie Gay Jr. Este especimen de los Chiefs, que para mí va a ser el linebacker 1. Que va a estar en todos los downs en esta temporada. Y que para mí va a ser de los mejores linebackers de la liga. Willie Gay me encanta su, su atleticismo. Y además su habilidad de coverage, su velocidad. Todo para mí lo hace ese jugador breakout que nadie espera ver, eh, jugador es, el siguiente take es jugador que nadie espera y será de las mejores de la temporada y para mí es Brian Burns este jugador eh, Brian Burns es un jugador buenísimo en esta defensiva, que no tiene mucho la verdad si lo ves bien, es una defensiva bastante pobre eh, es una defensiva que sí tiene a, a Jackson ahí como cornerback tiene a Don C. Jackson como cornerback pero fuera de eso, no tiene grandes playmakers para mí Burns va a ser este jugador, creo que Jackson, el hecho que esté en coverage y pass rush me parece que, que ayuda muchísimo a que sea bueno el pass rush, que el coverage sea bueno ayuda mucho que el pass rush sea bueno y me parece que con J.C. Horn va a mejorar muchísimo este este coverage de los, de los Panthers, creo que va a ser un cornerback que va a fallar mucho todavía J.C. Horn, sabemos que, que el primer año de los cornerbacks siempre es difícil, con J.C. Horn va a ser, no va a ser la, la excepción. La gente se va a bajar de su barco, pero aún así debemos de darle tiempo al tiempo a que se ajuste, a que sepa cómo funciona la NFL y más que nada con jugar receivers como Calvin Ridley, como Michael Thomas en su momento, como también eh, Mike Evans, todos güeyes. Es difícil saber qué también le irá a J.C. Horn pero me parece que es, un, es una buena apuesta a Brian Burns. Nadie espera que sea el, de los mejores jugadores, jugadores defensivos del año y para mí puedo ser este jugador que lo haga increíblemente bien. Incluso el mismo también Otro jugador que estaba pensando es John Johnson George Johnson, perdón, de los, de los Browns Que para mí es el, eh, va a ser el equipo Ganador de esta temporada George Johnson me parece que es un gran safety Y va a ofrecerte grandes números Más que nada porque eh, le pagaron muchísimo Y tiene que rendir este contrato Tiene que dar un guard eh, correspondiente a lo, que Josh, a lo que le pagaron los Browns eh, Siguiente take Y, y ya es de los últimos Gracias por seguir aquí en Fantasy Football Legends Es jugadores que fueron que no fueron de primera ronda Que van a tener un gran año de novato Y para mí tengo varios Pero si quieres defensivos Para mí el número uno es Christian Barmore Por la oportunidad que puede tener Más que nada buscas oportunidad en jugadores, de, en jugadores que no fueron de primera ronda eh, Oportunidad, después buscas el talento Pero para mí Christian Barmore Para mí era un jugador top 15 en el draft Bajó hasta, el, hasta la segunda ronda Con los pads y para mí fue un asil gigante en el draft No sé qué haya pasado No sé qué haya, qué haya eh, influido en los, en los scouts Para que dejaran pasar a Christian Barmore pero para mí es un gran defensive interior y para mí va a ser titulares desde el día 1 con los Patriots. Tienen a, a Winovich, tienen a George Usche, que fue, uno, que fue uno de los jugadores que nombré a la hora de, de decir breakout. George eh, Usche para mí puede, puede, puede tener un gran año junto con Winovich y con Judon. Y Barmore puede estar entre, en todas las formaciones de, de la defensiva. Veremos qué tanto lo usa Belichick que no creo que lo use mucho. Pero Barmore puede ser un jugador con, con un gran año si sí, es que Berich lo usa y decide usarlo esta temporada. Eh, siguiente defensivo para mí es Asante As Samuel. Eh, es un cornerback que para mí puede convertirse en el cornerback uno de esta defensiva Tiene todo para hacerlo bien. Obviamente lo drastearon muy... Es un, es un robo gigante por, por, por donde lo drastearon. Que fue en la segunda ronda con el pick 47 Me parece que Asante Samuel va a ser el cornerback 2 eh, out wide de los Chargers. Y puede hacerlo muy bien desde pretemporada. Para mí es un, uno de los jugadores a ver en esa pretemporada Asante Samuel por el rol que se puede ganar. Eh, Davis obviamente, eh, Michael Davis puede ser el cornerback 2 incluso Y Samuel sea el cornerback 1 Veremos qué pasa, pero para mí a Santa Samuel va a ser Si los Chargers quieren que, que les vaya bien la defensiva Para mí a Santa Samuel es una clave muy grande de que esta defensiva para que esta defensiva funcione Otro jugador interesante es Jeremiah Busukoramoa Que para mí, eh, la verdad es una incógnita Pero creo que debía de mencionarlo porque, porque es un jugador buenísimo Más que nada por lo, por lo bajo que lo agarraron para mí, J.O.K. es un jugador con muchísimo talento, con todo el potencial para ser un linebacker increíble. Pero el problema es que creo que se va, se va a tardar un poco en ajustarse. Eh, donde Más bien, se va a tardar un poco en, en que le encuentren un rol en esta defensiva. Puede ser un linebacker, puede ser un safety. Va a ser algo parecido a lo de Zayas para mí. Un jugador que jugaba de safety a veces, jugaba de linebacker a veces. Y eso puede preocuparle a la, a la, a la defensiva de los, los Browns más que nada. Porque no van a encontrarle un rol tan temprano. Va a ser un poco difícil la transición de colegial a la NFL. Pero creo que si sí, sí las cosas van bien y si sí demuestran ser ese jugador que todos sabemos que es, va a ser algo buenísimo. jugadores ofensivos para mí: Breakout para mí va a ser 1. Javante Williams, dos, Terrence Marshall y tres, Diamond Brown. Diamond, eh, obviamente, saben que me encanta. Es un jugador buenísimo que rompe tecladas al por mayor. Eh, Terrence Marshall es un jugador increíble que lo agarraron desde el slot. Que lo agarraron, perdón, en tercera ronda para que juegue desde el slot. Y Diamond Brown es un gran jugador que la verdad me encanta en esta temporada por su amenaza vertical y por lo mucho que lo pudo usar Ryan Fitzpatrick en esta temporada, porque sabemos que Fitzpatrick, si, si algo hace bien, es lanzar balones largos. Vamos con tres más, con cuatro más, y para mí el equipo que más mejorará es los Chargers, como ya, como ya dije, es una ofensiva buenísima, es una, ofens es una ofensiva buenísima, es una defensiva muy buena, con un gran head coach, con un gran play caller, con, con, eh, el, con Lombardi, eh... Me parece que este equipo tiene todo para, para pasar a playoffs Y para ser uno de los mejores equipos de la liga Tiene quarterback, tiene línea ofensiva Tiene línea defensiva, tiene cornerbacks Con Asante Samuel, como te digo Para mí, Asante Samuel es un jugador clave Si este equipo quiere que le vaya bien Los Chargers son un equipo clave eh, Para mí es el equipo más mejorado de esta liga, de esta temporada Con grandes head coach Con una mejora de línea ofensiva Con una mejora de línea defensiva Con una mejora de cornerbacks Con Kenneth Murray jugando bien Con guardas y veres buenos tiene todo para hacerlo bien. Solamente depende de ellos si quieren hacerlo bien. Y obviamente de las decisiones que también les vaya. Pero esperemos todos que Boaz esté sano. Que Sam Samuel esté sano. Y que todos estén sanos en esta temporada. Siguiente equipo. Siguiente take es. Equipo que menos mejoró. Y que más regresión tendrá. Para mí ese equipo son los son, los, son los Raiders. Son las las Vegas Raiders. Para mí va a ser un equipo eh, muy mala esta temporada. Obviamente dejando de lado a Derek Carr. Para mí Derek Carr es de los mejores quarterbacks. Bueno, más bien uno de los... Más bien... Derek Carr es un quarterback bueno. Derek Carr es un quarterback bueno, que la gente no se da cuenta que es bueno. temporada pasada jugó como un quarterback top 10 temporada pasada y la gente no se da cuenta de eso. Pero uno se deshicieron de su línea efectiva por completo. Dejaron de ir a Hudson, dejaron de ir a todo el mundo. Llegó a Leatherwood, que para mí es un prospecto que podría ser bueno en, en, en tercera ronda. Hay que ver qué tal funciona. Si no funciona bien, eh, le van a pasar a guardia eh, para el juego como guardia. Pero no tiene un tackle de derecho fijo, un tackle de derecho que pueda funcionar bien. Y esto puede ser un problema más que nada para Derek Carr. Eh, good me parece que es un guardia bastante regular. Downstall so Good y como centro tienen a, a James, que no parece un centro nada malo, pero tampoco es bueno. Así que veremos qué tal, qué tal le va. Incógnito es un buen guardia todavía. Eh, Colton Miller es un gran. Es un buen tackle todavía. Promedio, pero aún así un buen tackle. Obviamente no vale lo que pagaron por él. Pero Colton Miller me parece que es un, es un guardia. Es un tackle que puede funcionar en la NFL. Foster Moreau y Darren Waller me parece que van a ser los dos tensions que van a iniciar. Me parece que es un buen equipo. Pero en la defensiva vienen los problemas. Porque no tienen playmakers en la, en la defensiva. Y esto puede ser un problema muy grande. Además de que es difícil que puedan ser buenos con esta defensiva. En gaku como de Rusher eh, es un buen jugador, es un buen Pass rusher pero, pero creo que solo él no puede hacer cosas buenas. Crosby es un jugador que es bueno, pero todavía necesitamos ver ese nivel que le vimos en su temporada de novato. Clanny demostraron que no va, no va a iniciar y va a ser, el jugador que va a iniciar va a ser Solomon Thomas. Y esto me preocupa porque Solomon Thomas es un jugador debajo del promedio. Que sí fue prim primera ronda, que sí fue todo lo que tú me quieras decir, que es un gran eh, jugador físicamente, pero la verdad... Técnicamente es un jugador bastante malo que no tiene nivel para, para ser titular en un equipo. Los Raiders dijeron que sí y Thomas está ahí. Obviamente Gruden sabe mucho más de americano que yo. Algo le vio. Eh, Mullen, Mullen, Hayward y los son los cornerbacks. Los tres son cornerbacks debajo del promedio. Obviamente está Damon Arnett ahí, pero también dijeron que no va a iniciar en la temporada que va. No eh, sé quién quién ir por todos los Raiders y que me parece que no tienen no tienen el equipo para hacerlo. Linebackers. Quietkowski. Littleton. Para mí son buenos linebackers. Littleton no tan bueno. Como la gente cree. Eh, pero Kwiatkowski Me parece que es un buen linebacker. Más que nada de cobertura. Avery y Morick, Como safety. No me parece el mejor del mundo. Así que este equipo. Para mí. Dejaron ir a muchos jugadores. Y además. Creo que sus refuerzos no fueron buenos. Su draft fue bastante malo. No tienen todo. No tienen algo para hacerlo. Para mí. El único jugador que puede rescatar a este equipo. Es. Drey Carr. Si sí, Drake Carr sigue jugando bien. Incluso. Con La. Con el deterioro de la línea ofensiva. Y con todo esto. Si de cara puedo seguir jugando bien. Me parece que va a estar buenísimo. Vayamos con dos últimas. Y voy a mencionar a cinco head coaches. Que si no tienen que si no tienen una mejor temporada. Todo valdrá. Y para mí están está en, en el hot seat. Lo platicaba ya con mi papá. Pero para mí el número uno es Zach Taylor. Eh, este head coach que la verdad tiene problemas con los Bengals. Que no ha sido... Eh, relevante este, este equipo Ha sido una ofensiva muy inoperante Ha ganado, me parece, nada más 6 partidos Tiene un peor win rate que, que el mismo Mar Marvin Lewis Así que no puedes vivir así eh, Me parece que Sack Taylor Si no juega bien con Joe Burrow Y con esta defensiva que se mejoró bastante eh, Me parece que Sack Taylor puede tener muchos problemas Cliff Kingsbury es un, jugador, es un head coach Que para mí no se ha adaptado Completamente a la NFL Es un head coach que hace transiciones muy rápidas Que hace transiciones muy eh, cuestionables A la hora de... de de la, la, a la hora de la hora no lo hace bien Cliff Kingsbury Y tiene, tiene decisiones muy cuestionables también eh, Vimos una jugada con Kyler Murray que, que lo lanzó ahí en un play action En un play action pass En un RPO incluso Sin una pierna o sea, está completamente destrozado Kyler Murray Y aún así hizo una jugada optativa para que Murray corriera una, una, Un desastre de, de, play call, de play calling Me parece que Kingsbury tiene que mejorar Para mí si los Cardinals no Pasan a playoffs. Kingbury se va a ir. John Gruden es un, es un head coach. Que para mí está en, la, está en la tablita también. Por las victorias. Porque no ha ganado nada. En sus cuatro años que lleva. Creo. Tres años que lleva. No ha ganado absolutamente nada. Han sido temporadas muy malas. Eh, creo que su play calling no es tan malo. Creo que es un buen play caller. Pero a la hora de tomar decisiones. Me parece que es una, uno de los peores de la liga. Y Gruden tiene que, tiene que irse. Si no tiene una buena temporada. Ya sé que los Warriors no son un buen equipo. Pero aún así uno esperaría que con las con las decisiones que ha tomado en el draft, con Leatherwood ahí, con Arnett ahí, con Ferreira ahí, que no juegan, que no tienen un solo snap, esperas que, que Gruden haga algo con, con, con sus jugadores, con los jugadores que él mismo pidió, ya sacaron las excusas, para mí este año es para Gruden, y si no lo hace bien, se va a ir Matt Nagy, es otro, es otro head coach, que literalmente se juega a la vida, bueno, no literalmente, se juega, que se juega a la vida eh, figurativamente en esta temporada, porque yo soy fiel de su decisión, también es su, de, su decisión ir por, eh, eh, de, ir por Andy Alton en las primeras semanas. Eh, si no lo hace bien, si Dalton empieza a 0-4 y Fields llega después, me parece que Fields, eh, que, que Nagy se va a ir junto con, el, junto con el GM. Me parece que los dos se van a ir, están en la tablita. Joe Josh para mí es otro, es otro head coach que debe de mejorar. Y obviamente Jason Garrett para mí está ahí. Eh, Mike McCarthy para mí con Dak Prescott y esta defensiva tienen que ser mejores. Y último, ball take es. All-Pro Preseason MVP ¿Quién va a ser el mejor jugador de Preseason de, de esta temporada? Eh, y para mí, no hay más, es Trey Lance va a romper la liga Va a ser el Doug Prescott de de, 2020, de 2021 perdón, Va a ser este jugador que va a lanzar balones largos Que por fin que por fin los aficionados de los, los Niners van a ver Que por fin vamos a ver este, este tipo de, de jugadas sorprendentes Jugadas, pases largos, pases increíbles Pases en tight window throws en Tide Windows, en jugada en ventanas cerradas, ahí es donde va Descartes Freelance, junto con Justin Fields. Para mí van a ser los dos, los dos eh, güeyes más relevantes de temporada. Eh, en pretemporada, para el partido de hoy, por favor, les pido que le echen un ojo a Simi Feoco, que es un gran wide receiver. Para mí es un wide receiver parecido a Dickie Metcalf, sin el talento, obviamente, de Dickie Metcalf. Pero por el cuerpo y por todo esto, Feoco puede hacerlo muy bien en esta ofensiva de los Cowboys. Así que les recomiendo que vean a Simi Feoco en este partido de, de Hall of Fame. Si disfruten, eh, también. Me gustaría mencionar a Michael Walker, que es un jugador que esperemos que se pueda ganar su rol. Esperemos que le pueda ganar el rol a Dante Fowler como el edge rusher de este equipo. Si no, puede jugar como un linebacker o como un dimebacker <risa> en esta defensiva. Así que Michael Walker me gusta bastante para esta pretemporada. Pero para mí, Trey Lance va a ser el All-Pro el all preseason MVP. Ve por, ve por Trey Lance en, en DFS si juegas, porque Trey Lance la va a romper. Estoy seguro de todo esto. Gracias por escucharme, tengo la voz ya medio jodidona. Gracias por todo esto. Eh, mi recomendación de la semana para mí va a ser... Eh, estoy probando unas paletas Pulparindo que la verdad están buenísimas. Si puedes, si puedes comprar unas paletas Pulparindo, por favor, hazlo. Increíbles. También las paletas Carlos V son una de mis favoritas de la, de la, de la liga de paletas. Así que eh, Carlos V y, y Pulparindo, por favor, ve por ellas al super. Comprarlas. Es mi recomendación de la semana. Obviamente no se ha pagado todo esto. Solamente les digo a, a ustedes para que lo chequen y, es, y para que me conozcan más. Combinación de la semana, paletas Pulparindo y paletas Carlos Quinto. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Feliz día de NFL.